0: Ich sag ja immer, wir, wir spielen bei BA Classic die Hits des 16., 17., 18. und 19. Jahrhunderts und die Hits von heute.
1: Klassik für Klugscheißer. Hallo und herzlich willkommen zu Classic für Klugscheißer. Ich bin Uli Ultralaut Knapp. Und mein Name ist
0: Lauri Leise Reichert. Schade. Jetzt
1: dachte ich, du kommst vielleicht mit
0: Lauti Reichert daher, aber er ist <lacht> leider nur da. Du wirst, du wirst lachen. Lauti ist mein häufigster Verzipper, wenn ich meinen Namen schreibe, weil R und T direkt nebeneinander liegen. Oh ja, Tastatur. korrekt. Stimmt. <lacht> das passiert mir relativ regelmäßig, dass ich mit Lauti unterschreibe. Ähm, da fällt mir übrigens <lacht> ein, ein guter Joke ein. Olivier wie hätte mhm. Leisa Minelli geheißen, wenn sie Niki Lauda geheiratet
1: hätte? Leisa Minelli und Niki Lauda. Leisa Lauda! Oh, das, das ist sie gut. Sein oh, oh, oh Leisa Lauda ist sehr schön. Das muss man mal mit ich, mein sagen. Lieblings,
0: war mein Lieblingsjoke so mit zehn, glaube ich.
1: So. <lacht> und noch bevor es den äh, Mama Lauda-Song gab? Ja, ja, weit
0: ja, ja, weit ah, okay. davor. Das war in einem Alter, da habe ich sowas noch gutiert. Da hatte ich noch einen guten Witzgeschmack.
1: Lauti Reichert war seiner Zeit einfach voraus. Sehr schön.
0: Weit voraus. So, und jetzt hat wahrscheinlich auch die und der Letzte vermutlich laut und deutlich kapiert, diese Folge handelt von leisen und lauten Tönen, von Dynamik und von Lautstärke. Und wir haben eine Musikerin zu Gast, die das Instrument spielt, das wir wahrscheinlich alle am allererst mit Lautstärke verbinden, nämlich den Presslufthammer. <lacht> nein. <lacht> Nein, sie spielt virtuos das Schlagzeug, auch ein lautes Instrument, denken viele, stimmt ja auch, aber man kann es auch ganz, ganz leise spielen. Das war sie in diesem Fall am marimba unser Gast der heutigen Folge. Vivi Vassileva, das ist eine der Schlagzeugerinnen in Deutschland. Vivi haut in den ganz großen Konzertsälen kunstvoll auf die Fälle und auf vieles andere, wie wir gerade gehört haben. Und natürlich hören wir später auch noch viel mehr von Vivi. Klar, das Schlagzeug, das ist für diese Folge natürlich das perfekte Instrument, weil es hat, was Lautstärke und Dynamik angeht, natürlich wahnsinnig viel zu bieten. Und jetzt entschuldige ich mich mal im Vorhinein schon bei allen Schwerhörigen unter euch, aber laut gibt es natürlich nur mit leise und andersrum. Das ist wie mit Licht und Schatten. Und deswegen jetzt mal zwei Beispiele zu Lautstärken, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Jetzt aber erstmal Ohren gespitzt, bitteschön. Jetzt wird's leise. Das ist so schön, ich bin so ein Schubert-Fan. Also Franz Schubert nimmt es hier wortwörtlich, leise, leise, lasst uns singen. Er hat da ein Gedicht vertont, war ja sowieso sein Ding, Gedichte vertonen, aber in diesem Fall muss ich dich übrigens enttäuschen, falls du wissen willst, von wem es ist.
1: Ich habe keine Ahnung. Wir kennen den Dichter nicht. Ein unbekannter Dichter. Vielleicht weiß es ja jemand von euch da draußen. Vielleicht kennt ja. ihr diesen unbekannten Dichter. Wenn das so ist, dann schreibt uns einfach eine Mail an klugscheißer.br.de. klugscheiße mit Doppel S. Ja, Oder ihr könnt uns auch per WhatsApp schreiben oder sogar eine Sprachnachricht schicken. Die Nummer ist 0171 544 4464. Und da könnt ihr natürlich auch gerne Themenvorschläge hinschicken. Kritik, Schmähkritik, Lob, alles ist willkommen.
0: Aber wenn jemand von euch wirklich weiß, wer dieses Gedicht geschrieben hat, dann Chapeau. Weil da steht wirklich überall in jedem Werkeverzeichnis ganz offiziell Dichter unbekannt oder Verfasser unbekannt. <lacht> Aber gut, ich, wir lassen uns mal überraschen. So, wir sind bei leisen Stücken. Jetzt kommt noch was Leises von mir. In diesem Fall nicht von Schubert, sondern von Franz Liszt. Und zwar ein Stück aus seinem Liebestraum. Ein kleiner Ausschnitt. Ja. Etwas Leises von Franz Liszt, sein berühmter Liebestraum, aber bitte nicht täuschen lassen. Die Pianisten und Klavierinteressierten unter euch wissen ja, der Liebestraum von Liszt, der bleibt nicht lange so leise, der bricht nachher sogar noch ziemlich aus. Es ist ein Stück mit großen dynamischen Schwankungen, wie man sagt, übrigens auch durchaus üblich in der Klassik. Es gibt ja viele Stücke, die leise anfangen und dann teilweise sehr, sehr laut werden gegen Ende zu. Aber auf das Thema Dynamik laut leise im Wechselspiel kommen
1: wir später noch deutlich ausführlicher hier bei Klassik für Klugscheißer. Jetzt haben wir schon mal die leisen Töne gehört, Lauri. Und du hast die Dynamik schon mal angeteasert. Ich würde jetzt mal mit den lauten Tönen weitermachen. Die kommen zum Beispiel vom ollen Ludwig van. Ihr wisst schon, von Beethoven. Von dem Typen, der neben Wagner, glaube ich, am meisten in diesem Podcast vorkommt. Wir schauen auf die Uraufführung von Beethovens Wellington Sieg. Da ging es so dermaßen ab. Also ein Heavy-Metal-Konzert war ein Meditationskurs dagegen. Es soll einfach so unglaublich ohrenbetäubend laut gewesen sein. Ach, was sag ich? Wir hören lieber mal rein. Also nicht in die Uraufführung, da gibt's keine Aufnahme, aber wie das halt klingt. Hier ist Wellington Sieg von Beethoven. Die Uraufführung, die ist mehr als 200 Jahre her, nämlich am 8. Dezember 1813 war die. Die Uraufführung von Beethovens Siebter Sinfonie und Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vitoria. Da geht es um den Sieg der Briten über Napoleon in der Schlacht bei Vitoria, also der Stadt im Baskenland, wo auch eine sehr gute Basketballmannschaft spielt. Basconia Vitoria Gasteiz heißt die. Und da kommt ja auch Pablo Laso her. Wer kennt ihn nicht? Der aktuelle Trainer des FC Bayern München, Abteilung Basketball.
0: Ja, ich weiß es zum Beispiel nicht, aber ich bin ja auch nicht unbedingt der große Basketball-Nerd. Ich kenne nur Air Jordan. Ja, und das war schon mal gut.
1: Dirk Nowitzki auch Dann hört es
0: bei mir fast auf mit Basketball. Aber also, ich bedanke mich natürlich trotzdem im Namen aller Sportsfreunde und Sportsfreundinnen
1: <lacht> für diese wichtige Information. Wirklich ganz wichtige Info. Zurück zur Musik und zu unserem Kerngeschäft. Das Besondere ist, Beethoven wollte den Schlachtenlärm akustisch einfangen und hat das Stück erstmal für das Panharmonikon komponiert.
0: Panharmonikon solltest du, glaube ich, noch ein bisschen genauer erklären, weil ich habe es, muss ich ehrlich sagen, vor dieser Folge noch nicht gekannt. Ich hatte davon noch nie gehört.
1: Ja, das mache ich gern. Also das Panharmonikon, das ist eine Art automatisierte Orgel, funktioniert mit Wind, also mit Windzufuhr und so kann das Ding verschiedene Instrumente imitieren. Also zum Beispiel Trompeten und Hörner, aber auch Sounds wie Kanonenfeuer. Ja, und ausschauen tut wie so ein riesiges verziertes Wandregal mit Vorhängen dran, damit auch was hermacht. Also es schaut schon ganz cool aus. Naja, und da sind dann so Orgelpfeifen und Trichter von Blasinstrumenten installiert. Man braucht auf jeden Fall ein enorm großes Wohnzimmer dafür. Ja, und anscheinend
0: einen guten Wind, wenn du sagst, es funktioniert mit Windzufuhr. <lacht> Steht man dann draußen, sagt heute... Heute gibt es fünf Windstärken. Wir <lacht> spielen wir eine Runde Panamonikon.
1: Genau, wir spielen ja um auch so ein gehabt
0: wie eine Orgel. <lacht> ja.
1: Bei Windstille keine Aufführung. Also, es ist so. Also Bet Aber Beethoven hat es nicht, hat's nicht erfunden, oder? Weil er hat ja, hey. es hat's benutzt, aber er hat es nicht erfunden. Exakt. Er hat es benutzt, aber er hat es nicht jetzt irgendwie selber gebaut oder sogar erfunden. Nee, nee, das hat ein anderer gemacht, nämlich Johann Nepomuk Melzel. der hat diesen mechanischen Musikautomaten in die Welt gesetzt und gebaut.
0: Aber nachdem wir nicht so wirklich oft von Panharmonikons, wahrscheinlich ist der Plural hören, auch in der Gegenwart, wird es sich nicht durchgesetzt haben.
1: Ich plädiere für Panharmonika. Panharmonika, okay. Ja, ja. Hat nichts zu tun mit der Ziehharmonika. Das ist Einzahl. Zahl. Nee, also das Ding hat sich nicht durchgesetzt. Es ist kein Verkaufsschlager geworden. Dafür gibt es wahrscheinlich einfach zu wenige große Wohnzimmer auf der Welt. Und ich habe ja ehrlicherweise auch noch nie was davor gehört. Ich musste mich da auch erstmal Einlesen. In Deutschland gab es ein Exemplar, das ist dann allerdings vor einiger Zeit nämlich im Zweiten Weltkrieg kaputt gegangen. Vielleicht kursiert noch eins in den USA. Es ist nicht klar, falls jemand so ein Instrument, mal zufällig bei eBay Kleinanzeigen sieht, soll das einfach kaufen, das wäre es wert. Und falls ihr dann derjenige seid, der es findet, schreibt uns gerne eine Mail. Adresse haben wir ja vorhin schon durchgegeben. Für die Komposition von Beethoven ist es jetzt aber nicht so schlimm, dass dieses Instrument gar nicht mehr so häufig existiert. Denn Beethoven hat das Ganze eh auch nochmal für Orchester umgeschrieben. Wir hören noch mal kurz rein in Wellington Sieg. Ja, das ist schon ziemlich martialisch, oder was man da hört. Die Uraufführung. Ja. Als die damals rum war, da hat Kritik gehagelt. Unter anderem von einem Spätzle von Beethoven. Der ist Musikkritiker, heißt Gottfried Weber. Mit dem war Beethoven befreundet. Also er war wirklich befreundet. Der Typ schreibt, jeder, der teurer ihm Beethoven und seine Kunst ist, muss wünschen, dass doch recht bald die Vergessenheit den versöhnenden Schleier werfen möge über solche Verirrung seiner Muse. Das ist die vernichtende Kritik. Vom waren die wirklich Freund Ja, die waren vorher befreundet auf jeden Fall. Ja, und Beethoven hat das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Nee, nee, er antwortet, ach, du erbärmlicher Schuft, was ich scheiße, ist besser als was du je gedacht. <lacht> <lacht>
0: Ich finde es so geil. Auch Mozart hat ja ganz gerne mal richtig übel geflucht und Kraftausdrücke verwendet. Ich mag das total. Die Idee, dass die großen Titanen der edlen Künste halt auch einfach sehr oft ziemlich geflucht haben. Da fällt mir übrigens ein, Uli, etwas, was dir wahrscheinlich in dieser Situation oder in diesem Zusammenhang auch eingefallen ist. Nur jetzt bin ich ein bisschen schneller. Das hier.
1: Ein rechter Scheißdreck, was altmodisch bis provinziell was, das was. Der Monaco-Franze. Ja, natürlich. Ja. In einer meiner absoluten <lacht> Lieblingsfolgen in der Opernkritik. Ja, so kann man das auf jeden Fall lustig abfedern. Aber jetzt mal ganz ohne Schmarrn. Kriegslärm als Musik verpacken, verstecken, verbrämen, wie auch immer man das nennen mag. Also wer braucht sowas? Das ist doch fürchterlich, <lacht> sagt er ja der oder? Monaco? Ja, das sagt, sagt der Monaco, ja. genau. Altmodisch Alt bis provinziell war es. <lacht> jawohl, jawohl. Also ich brauche es nicht und ich weiß nicht, ob die Leute das damals gebraucht haben. Der Kritiker hat es ja brutal verrissen, völlig zurecht. Wir können generell festhalten, Konzerte wurden immer lauter. Und das hat auch einen Grund, die Welt wird einfach immer lauter in den vergangenen 200 Jahren. Der Autor Bernd Kiebitz hat ein Buch dazu geschrieben, heißt Die Lärmspirale. Und da setzt er sich ganz konkret mit der Lautstärke unserer Welt auseinander. Ich habe mal ein ganz konkretes Beispiel. Die Sirenen von Feuerwehr, von Krankenwagen, von Polizei, die sind mittlerweile 40 Dezibel lauter geworden als sie es vor 100 Jahren waren. Warum? Weil
0: die alle abgestumpft sind gegen Lärm oder weil wir
1: schlechtere Ohren haben? Haben wir ja, ja wahrscheinlich nicht. Also schlechtere Ohren glaube ich nicht. Ne? Ich glaube, man muss ganz einfach mit anderen Geräuschen konkurrieren und dann macht man es halt so, lauter. Okay, klar. Heute sind wir bei 120 Dezibel. Vor 100 Jahren waren es eben so 80 Dezibel. Ja und 80 Dezibel ist so vergleichbar mit einem schreienden Baby. Ja, gerade schreit eins. Gerade schreit eins, das ist doch schön. Ja, gerade schreit eins ich meine, ich, nebenan. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Aber ich schreit gerade wirklich ein Baby. Ich habe es vorhin so ganz leicht gehört. Ist ja auch charmant, finde ich. Ich glaube, das würde heute niemanden mehr wirklich jucken und deswegen zur Seite fahren, wenn eben irgendwas so laut ist. Also wenn es ein Baby ist, dann fahre ich natürlich schon zur Seite und pass auf, aber. Ja. <lacht> und keine Sorge jetzt, liebe Leute da draußen, liebe Klassikfans, fans wir machen uns durchaus Sorgen um eure Ohrengesundheit bei Klassikkonzerten. Da seid ihr noch nicht an der Spitze des Lärmpegels angelangt. Es geht schon noch viel lauter. Das lauteste Ensemble und der lauteste Chor, die kommen nicht aus der Klassik. Das lauteste Ensemble ist diese Band hier. Schöner alter Metal. <lacht> ja, und ich finde, es klingt gar nicht so nach Metal. Es klingt eher so nach Hard Rock. Und Hard ja, Rock ja. ist ja wiederum He nicht so laut. Es ist mhm. auch nicht so schnell wie Heavy Metal. Auf jeden Fall waren das Manowar mit Blow Your Speakers. Da wurden 139 Dezibel gemessen. Das war im Jahr 2008 und das war damals der Weltrekord. Und ist es noch immer. Ich habe natürlich eine Vergleichsgröße zu diesen 139 Dezibel von Manowar. Ein Artilleriegeschoss bringt es auf nur 132 Dezibel. Also, Manowar sind lauter als Kriegswerkzeug. Man kann nicht gesund sein. Nee, ist nicht schön. Der lauteste Chor der Welt, der ist übrigens auch kein Klassikchor und auch kein Kneipenchor. Nein, es ist ein Fußballchor. Ja, da ist glaube ich auch die Aufnahme so leicht übersteuert. Aber so ist es halt, wenn ganz viele Fußballfans brüllen. Der Rekord in Sachen lautester Chor, wenn wir das mal so zählen wollen, der stammt tatsächlich von den Fans von Beşiktaş Istanbul. Ist ungefähr zehn Jahre alt, aus dem Jahre 2013, und es waren 141 Dezibel, also noch lauter als das, was wir von Man da gehört haben. Ich glaube, in der Türkei ist es sowieso unglaublich
0: laut in den Fußballstadien. Die Bayern haben doch vor nicht allzu langer Zeit gegen Galatasaray gespielt oh, und da ja. war es dann auch. Wurde das ja, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen als ja, Beeinträchtigung irgendwie dargestellt, dass es so krass laut war, dass man echt einfach allein, ob der schieren Lautstärke schon total eingeschüchtert ist und sich auch überhaupt nicht mehr versteht. Also auch Kommandos auf dem Platz und so. Ja ja ja. Das, das war, schon, das das war ein krass
1: beeindruckend. Im Dezember Mann, in der Schall. Champions League, da haben sie bei Galatasaray gespielt und ich habe damals eine Live-Schalte mhm. im Radio gehabt und ich kann mich erinnern, wie unfassbar laut das war und wie schwierig auch für die Reporter, sich da überhaupt noch durchzusetzen. Ich habe noch einen schönen Klugscheiß-Effekt. Wir haben ja gerade schon öfter das Wort Dezibel verwendet. Aber weiß irgendwer, warum wir eigentlich in Dezibel messen? Also ich gebe zu, ich wusste es vor dieser Folge nicht. Ich muss mich da ein bisschen einlesen. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht der einzige Depp, der es nicht wusste. Dezibel bezeichnet die Einheit des sogenannten Schalldruckpegels. Dezibel ist streng genommen aber jetzt nicht die richtige Einheit, die wir da verwenden. Die heißt eigentlich Bell. B-E-L. Und ist nach dem Wissenschaftler Alexander Graham Bell benannt. Der hat überwiegend im 19. Jahrhundert gelebt, also wenn ihr es ganz genau wissen wollt, 1847 bis 1922 und nach ihm ist es eben benannt. Mit dem Zehntel der Einheit Bell sind wir bei Dezibel. Und wenn du richtig geil bist... Auf, ja? auf Babybell. Auf Babybell. <lacht> ja, Babybell ist auch ganz gut. ist jetzt nicht so mein Käse, aber gut, kann man machen. Eigentlich müssten wir streng genommen Dezibel sagen, oder? So Englisch ausgesprochen. Ich sage weiterhin Deutsch Dezibel. Aber den Bell, also weil
0: Dezibel schreibt man ja nur noch mit einem L. Aber den Alexander Graham Bell, den hat man mit zwei L geschrieben. Und er hat, glaube ich, auch das Telefon erfunden, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist derselbe Typ.
1: Das muss ich nachschauen.
0: Und den Baby Bell hat er auch erfunden. <lacht> also ich dachte, man schreibt ihn so. mit einem L. Nee, nee, man schreibt den schon mit zwei L.
1: Ach ja, stimmt. Mit Kannst du du mal
0: googeln, während, während, ich, ich, während gemacht. ich mal wieder ein paar leise Töne rein. Jawohl,
1: rein in gekommen. Edinburgh geboren, in Schottland, mit Doppel-L. Edinburgh.
0: Edinburgh. Ich bin ja heute der Mann für die leisen Töne und jetzt, jetzt wenden wir uns mal kurz ab von den Schreihelsen von Besiktas oder von Galatasaray <lacht> und wenden uns dem Gegenteil zu. Der Ruhe, das leiseste Musikstück der Welt, kommt von einem Komponisten der Superlative, weil von dem nämlich auch das längste Musikstück der Welt kommt. Und das Beste, <lacht> nein, aber aber das Längste und das Leiseste auf jeden Fall. Das längste Musikstück der Welt, das läuft ja seit einiger Zeit und noch einige Zeit in einer kleinen Kirche in Halberstadt in Deutschland. Da wurde es, glaube ich, letzte Woche übrigens auch noch noch mal spannend, weil ähm, da ein neuer Ton angestimmt worden ist bei uh. As Slow As Possible. Ja, Menschen haben geweint, Menschen aus aller Welt sind dahin, um den Tonwechsel mitzubekommen. Ihr wisst aber, wen ich meine, auf jeden Fall John Cage, der hat das längste Musikstück der Welt komponiert. Das geht ja über 600 Jahre. Und das leiseste auch. Und das klingt so. 4,33 haben wir da gerade gehört. John Cage, das leiseste Musikstück der Welt. 4 Minuten und 33 Sekunden. Absolute Ruhe und Stille. Wobei ich fand es gar nicht so leise. Also mit Kopfhörern muss man fast ein bisschen runterdrehen. Hast du es eigentlich gehört, Udi? Ja, mir war es ein bisschen zu laut, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich mm, habe ja, natürlich ja, auch eine. Ja, wir haben auch wir oben haben, wie ein Lux.
1: Wir haben Lux-Ohren und wir haben auch eine Stelle rausgeschnitten, die besonders markant war. Da war es halt so ein bisschen leiser, ja. aber ja. Also wir haben die Geschichte ja schon öfter erzählt. Es lief ja wirklich in ja. der BBC, da wurde das ja gespielt. Und auch dieses Stück von John Cage, 433 oder 433, kommt natürlich auf unsere Playlist. Die findet ihr bei Spotify. Und ähm, da sind alle Musikstücke drauf, die wir in dieser Folge nur ganz kurz anspielen können. Einfach die Playlist euch anhören, dann habt ihr alle Musik beieinander. Und das Ganze ist natürlich witzig irgendwie, 4 Minuten 33
0: äh, Musik und es kommt gar nichts und so. Aber am Ende steckt da natürlich auch künstlerisch eine Aussage dahinter, also deutlich mehr als dieser hahaha -Ha -Ha effekt <lacht> Dem John Cage ist es nämlich darum gegangen zu zeigen, dass es, auch wenn es still ist, nie still ist. Also nehmen wir mal einen Konzertsaal oder mein Zimmer hier gerade, dem ich aufnehme. Da hat, während ich das Stück angespielt habe, nämlich gerade so laut der Regen ans Fenster geklopft, dass man das wahrscheinlich auf der Aufnahme gehört hat. Also die Idee ist, dass es im Konzertsaal oder im Kino oder wo auch immer halt nie wirklich still ist. Also wir kennen das ja alle. Irgendjemand knistert mit einem Bonbonpapier, irgendjemand räuspert sich oder ähm, was ich besonders mag, jemand isst laut, also Knusper, Schluck, Kau, ich hasse ich hasse das ja? so unfassbar, Menschen beim Essen zuhören zu müssen, ich hege da hege da Mordfantasien, muss ich ehrlich sagen. Oh Gott, wie ist es mit Trinkgeräuschen? Ja, ich, ach, es ist auch nicht so schön, ah. äh, es ist, ach ja genau, genau das meine ich, <lacht> es ist wirklich, ich finde es auch bei Werbung ganz schrecklich, wenn man Leute irgendwie hört, wenn sie trinken. Ist ja auch völlig egal. Also im Kino gibt es ja auch nicht nur Essensgeräusche oder, oder an Orten, an denen es ja eigentlich still ist. Irgendwas hört man halt immer. Man muss nur ordentlich aufpassen. Und ähm, selbst wenn es richtig still wäre, angenommen, niemand wäre mit dir im Raum, der dir die Hucke voll kaut oder so, dann würdest du immer noch dich selber hören, also deinen Körper. Der Bauch knurrt, du atmest, dein Herz bumpert, die Gelenke knacken, der Schrittmacher klackert, was auch immer. <lacht> oh Gott. Aber ganz still ist es auch nicht, wenn du mit dir alleine bist. Und John Cage ist inspiriert worden von einem Erlebnis, das er selber hatte. Er war mal in einer echolosen Kammer. Und das war irgendwie aus wissenschaftlichen Zwecken. Und er hat da, obwohl da ja eigentlich kein Geräusch drin war, einen hohen und einen tiefen Ton gehört. Und dann hat hm. er gefragt, was das war. Und dann hat ihm einer der Wissenschaftler, die da waren, erklärt, ja, klar, du hast zwei Töne gehört. Einmal der hohe Ton, das ist das Nervensystem, das du gehört hast und das, und das und der tiefe Ton, das ist einfach dein Blutkreislauf. Also nochmal, absolute Stille gibt es nicht und deswegen verstehe ich dieses Stück quasi so ein bisschen als Aufforderung, nimm mal deine Umgebung ein bisschen besser wahr, hör mal, was es da so alles gibt, auch wenn vermeintlich gar nichts da ist, es ist immer irgendwas da.
1: Jetzt hast du gerade John Cage groß angesprochen und wir haben ihn ja auch ausführlich gehört bei seinem überragenden Stück vor 33 oder 433. Wenn ihr noch mehr über verrückte Avantgarde-Musik hören wollt, dann haben wir eine Folge für euch. Die ist schon ein bisschen älter, Folge 31 von Atonal bis Zufall, wie neue Musik Grenzen sprengt, heißt die Folge. Hört ihr am besten in der ARD-Audiothek nach, wenn ihr da schon mal da seid, dann lasst gerne auch ein Abo da, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Bei Spotify gibt es die Folge übrigens nicht mehr, die ist da irgendwie rausgeflogen. Wir sind dran, wir haben nachgefragt, wir haben allerdings noch keine Lösung präsentiert bekommen. Insofern einfach die ad Audiothek konsultieren, da gibt es die Folge völlig gratis.
0: Also jetzt hatten wir sehr laut und dann hatten wir sehr, sehr leise, unhörbar quasi. Aber es ist ja so ein bisschen wie mit gut und schlecht und mit Glück und Unglück und mit eigentlich allem, was so antagonistisch daherkommt. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Das eine macht ohne das andere überhaupt gar keinen Spaß, beziehungsweise entfaltet keine Wirkung. Sprich nur laut ist langweilig und nur leise genauso. Und wir würden ja laut gar nicht als laut wahrnehmen, wenn wir nicht wüssten, was leise ist. Und andersrum. Das heißt, die Zwischenstufen sind es, die es auch spannend machen. Und das Hin und Her und das Wechselspiel zwischen laut und leise, die Dramaturgie in Kompositionen, die Spannungsbögen, die wir da alle mitbekommen. Stichwort Dynamik. Und an welches Instrument, Ulrich, denken wir sofort, wenn es um Dynamik geht? Ja, an die Maultrommel. <lacht> Ja, ja. Trommel stimmt schon mal. Trommel stimmt schon mal. Wir lassen mal unseren Gast ran. Vivi Vassileva. Sie hat ihre Liebe zum Schlagzeug, also sie ist ja eine weltbekannte Schlagzeugerin, und sie hat ihre Liebe zum Schlagzeug mit sieben Jahren entdeckt. Da war sie mit ihrer Familie in Bulgarien und da wurde anscheinend irgendwie viel getrommelt in diesem Urlaub. Und das hat sie wahnsinnig, inspiriert dazu, dass sie dieses Instrument irgendwann auch beruflich ausüben wollte. Sie hat später in München und in Salzburg studiert. Sie hat bei den Schlagzeugern im deutschsprachigen Raum gelernt, also bei Peter Sadlo und bei Martin Grubinger. Und sie hat eine sehr eindeutige Meinung dazu, welches das Instrument mit der größten dynamischen Range ist. Jetzt darfst du dreimal raten, es ist das Schlagwerk.
2: Ich würde sogar behaupten, dass wir von allen Instrumenten das, das größte Piano Pianissimo erreichen können mit bestimmten Instrumenten. Also die dynamische Bandbreite bei uns ist ja unvergleichbar. Die Amplitude, die wir mit unseren Instrumenten schaffen können, wenn man jetzt zum Beispiel eine Triangle ganz, ganz leise und fein spielt, eine Marimba, wenn man den Schlägel fast nur anhauchen lässt an, an die marimba -Platte. Da würde ich behaupten, dass wir leiser als alle anderen Instrumente spielen können, wenn wir das wollen. Man muss ganz genau den Klang vorstellen, den man haben möchte, bevor man ihn anspielt. Und dann kann man die leisesten und feinsten Töne aus Schlagzeuginstrumenten herausholen. Das hat dann aber auch eine ganz, ganz besondere Energie. Das ist dann Energie, die richtig komprimiert ist, also wie so ein Diamant, wo ganz viel so kompressiert ist. Weil das ist, das ist nicht einfach, Piano bei uns zu spielen. Und wenn man das macht, erfordert das ganz viel Energie. Aber das das schafft dann diese ganz besondere Magie und Spannung.
0: Also nur für alle, die das jetzt vielleicht missverstanden haben, Piano zu spielen, damit meint sie die Lautstärke. Mhm. Nicht, dass jetzt Nicht jemand Klavier denkt, hey, warum spielt jetzt auch noch Klavier? Nein, ja, ganz ja. genau. Aber ich finde ja, wenn man Menschen wie Vivi reden hört, also Menschen, die irgendwas wahnsinnig gut können, wie ein Instrument spielen zum Beispiel, und deswegen große Liebe zu diesem Instrument empfinden, dann hat das immer so was krass Poetisches, wenn sie drüber sprechen. Also, was hat sie gesagt? Energie in Diamanten komprimiert, mhm. mit dem Schlegel eins werden. Ja. So äh, romantisch rede ich nur über mein Bett. <lacht> <lacht> Aber da werde ich nicht lange drin liegen in diesem Bett, wenn Vivi ordentlich auf die Pauke haut, weil wir wissen ja, das Schlagzeug ist das Instrument mit der größten dynamischen Range und deswegen kann es nicht nur sehr leise, sondern halt auch sehr, sehr laut gespielt werden und vor allem auch sehr schnell zwischen laut und leise geswitcht werden. Und sehr eindrucksvoll, könnt ihr das hören, in diesem Stück für Schlagzeug, Asventuras komponiert und hier übrigens auch gespielt von einem gewissen Alexei Gerasimes an der kleinen Trommel. Das klingt so banal und ist unglaublich schwer, so exakt und so äh, leise am Ende auch dann auf einer kleinen Trommel zu spielen, wie das gerade Alexej Gerassimes getan hat in Asventuras. Übrigens, vielleicht sollte ich auch noch kurz erklären, warum ich einmal von Schlagzeug und einmal von Schlagwerk spreche. Das bedeutet im klassischen Sinne erstmal genau das Gleiche. Also ein Schlagzeug und ein Schlagwerk sind Synonyme. Wir verwenden das äh, Wort Schlagzeug ja dann auch noch für das, was wir auch als Drumset bezeichnen würden, also für das, was wir aus dem Rock oder aus der Popmusik kennen, aber in der klassischen Musik kann man sowohl Schlagzeug als auch Schlagwerk sagen und deswegen mische ich das hier so fleißig durcheinander. Und, weil ich euch kenne, liebe Hörerinnen und Hörer, und weil wir garantiert sonst wieder Post kriegen, was mich ja sehr freut, weil ihr seid sehr aufmerksam und kritisch, aber ich weiß genau, was da drin stehen wird, ey, wie könnt ihr über Dynamik sprechen in der klassischen Musik und dann hm, hm, nicht spielen, spiele ich <lacht> Jetzt. Weil wir wollen ja keinen Ärger. Also hier der Vollständigkeit halber das vermutlich berühmteste Beispiel, wenn es um Dynamik mit einem ganzen Orchester geht in der klassischen Musik. Hier ist der Bolero von Maurice Rabel.
1: Dschunkel hart von links nach rechts auf meinem Stuhl. Ach, so herrlich. Es ist auch ein bisschen wie so eine Aufwärmübung beim Sport, dieses Hin- und Herwippen. Und, und übrigens, dieser stoische
0: Rhythmus, immer das gleiche Pattern, ist total gefürchtet bei Schlagwerkern, weil es ist ja nicht schwer, aber man spielt halt über einen relativ langen Zeitraum immer ganz genau das gleiche Pattern und tja, da ist schon der ein oder andere rausgekommen irgendwann, als er sich zu sicher gewähnt hat. Ja, einer der größten Hits der Orchesterkompositionen war es gerade, der Bolero von Maurice Ravel und bald fast 100 Jahre alt, weil 1928 veröffentlicht worden. 100 Jahre, das ist
1: in der Klassik ja nichts. Mhm. Ich meine, es ist ein Küken, es ist ja noch
0: frisch. <lacht> ja, ja, stimmt. Es ist eigentlich ein frisches Stück. Ich sag ja immer, wir, wir spielen bei BA Classic die Hits des 16., 17., 18. <lacht> und 19. Jahrhunderts und die Hits von heute. Oh ja. In diesem Fall war das ein Hit von heute. Ja, nur 100 Jahre, <lacht> Jahre alt. Nicht mal 100 Jahre alt. Nicht mal erst in vier Jahren 100 Jahre alt, der Bolero von Ravel. Wusstest du, Uli, alter Tanzbär, eigentlich, dass der Bolero eigentlich ein spanischer Tanz ist? Nein, Lauri Fox, trottelreicher ich, wusste ich nicht. Ja, ich, wusste es auch, ich wusste es auch nicht. Ich dachte nämlich, das Stück heißt Bolero, dachte ich auch. ja. Spiel aber es ist ein Bolero. Also der Bolero, es heißt auch Bolero, aber der, der Bolero ist auch gleichzeitig ein Bolero. Ein Bolero ist nämlich ein im Dreivierteltakt geschriebener Tanz. Und bei Ravel ist es ja auch ein Teil eines Balletts. Und wie wir aus unserer Walzerfolge wissen, die ist so ein bisschen älter. Die ist so ein bisschen älter, muss man mhm. dazu sagen. Ja, es ist, die ist fast auch fast 100 Jahre alt, <lacht> unsere allererste Folge. Da haben wir erzählt, dass man auf Dreivierteltakte besonders gut tanzen kann und schunkeln kann, wie du es ja auch gerade gemacht hast. Billy Eilish, bei Billy Eilish weißt du es zum Beispiel auch, die hat nämlich auch den ja? einen oder anderen Walzer schon geschrieben. Billy Eilish. Ah, Eilish. Mhm. Wenn ihr mehr über Walzer erfahren wollt, dann hört ihr, wie Uli ja gerade schon angedeutet hat, eine unserer ältesten Folgen, wenn nicht die älteste, als Folge Nummer eins ist es einfach die älteste Folge. Ja. ja. Alles Walzer heißt die und dürfte jetzt relativ bald genau vier Jahre alt sein.
1: Ja, genau so ist es. Es gibt tatsächlich noch eine Folge davor, wo wir uns ganz kurz vorstellen, aber die gildet nicht, sage ich mal, weil die war ja nur so eine Minute lang. Das macht man ja, wenn man einen neuen Podcast raushaut, dann haut man vorneweg noch so eine Minute. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, 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 ja. Aber das war die erste Folge, alles Walzer. Haben wir damals auch gemacht, weil der Opernball, der Wiener Opernball ähm, kurz bevorstand. Und ich muss gestehen, ich bin großer Opernball-Fan und ich habe es dieses Jahr komplett verballert. Ich habe den einfach verpasst, sonst schaue ich mir den immer im Fernsehen an. Und an dem Abend war ah, ich ja, so schon. müde. Ja, ja, natürlich, der ist ja immer... Ein paar Tage, also immer an dem Donnerstag, am klumperten Donnerstag, wie auch immer man ihn nennen will. Und der ist ja schon wir rum. Wir sind ja heute am Rosenmontag
0: für alle, für ja. alle, die uns jetzt irgendwann im Jahreslauf hören. Genau. Wird diese Folge wird an einem Rosenmontag aufgezeichnet. Genau. Und, und zwei, Tage, zwei
1: Tage nach Aschermittwoch veröffentlicht am Freitag. Und ich habe den Opernball verpasst. Aber wenn ihr das Feeling haben wollt von Opernball, dann hört euch einfach diese Folge an. Und ich glaube, dass wir da auch ja unsere Gesprächspartnerin schon mal drin hatten. Denn die Vivi, die war unser erster Gast überhaupt in diesem Podcast und ist jetzt der erste Gast, der zum zweiten Mal da sein dürfte. Wenn wir über laute Musik sprechen, dann müssen wir natürlich auch eine Sache mal erwähnen. Laut kann ganz schön ungesund sein. Also wenn man oft laute Musik hört, dann sollte man auf jeden Fall sehr gut aufpassen auf die kleinen Öhrchen. Und beim Lautüben immer schön die Ohren schützen, sonst geht's euch wie Ludwig van Beethoven. Wir haben ja vorhin schon mal angedeutet, dass es bei ihm mit dem Gehör nicht so ganz gut war. Bei dem geht man davon aus, dass er so ungefähr vom 20. Lebensjahr an sein Gehör verloren hat. Ja, also damals
0: noch nicht noch nicht ganz. Das ging dann aber halt rapide Bergab. Ja. Wo, wobei ich glaube, dass mit dem Gehör von Beethoven ja nicht von der lauten Musik gekommen ist oder das weiß ich eigentlich sogar, sondern man vermutet ja von einer Infektion. Aber völlig egal, Ohrenschützen ist immer wichtig. Da will ich dir überhaupt nicht widersprechen.
1: Also, Beethoven konnte wahrscheinlich nichts dafür, dass er auf einmal ganz schlecht gehört hat. Ich habe einen für euch, der hat in den jungen Jahren mit der Dynamik so ein bisschen übertrieben. Claude Debussy. Und zwar hat das übertrieben im Klavierunterricht. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, der hat einfach nur sowas von hart brutal geübt und sich damit zugrunde gerichtet. Nein, nein. Er hat die lauten Stellen super laut gespielt und die leisen ganz leise. Also so ein bisschen drüber war der da überall. So schildert es zumindest sein damaliger Mitschüler. Der Mann heißt Gabriel Pirnet. Der hat selber später dann auch komponiert und dirigiert. Also der hatte schon Ahnung von Musik. Und er hat gesagt, in der Klavierklasse von Marmontel versetzte er uns mit seinem sonderbaren Spiel in Erstaunen. Es geht um Debussy. War es eine angeborene Ungeschicktheit oder Schüchternheit? Ich weiß es nicht. Aber er hackte buchstäblich auf das Klavier ein und übertrieb jeden Ausdruck. Er schien wie von einer Wut gegen das Instrument gepackt, traktierte es mit impulsiven Gesten, atmete laut bei schwierigen Passagen. Seine Schwächen legten sich mit der Zeit und er erzielte manchmal Wirkungen von überraschender Sanftheit. Mit all seinen Fehlern und Vorzügen blieb sein Spiel etwas ganz Besonderes. Das hat ein ehemaliger Mitschüler über Claude Debussy gesagt. Irgendwann hat Debussy damit mit der Dynamik rausgehabt. Und das hört man sehr gut in seinem Smash-Hit und ich glaube, den kennen wir alle, Claire Lune.
0: Mir war gar nicht so bewusst, dass Claude Debussy so ein Meister der Dynamik war. Wunderschön hier quasi in Perfektion aufeinander abgestimmt. Die Lauten und die leisen Töne in Claire de Lune. Ja, davon haben wir heute eine Menge gehört, von Lauten und leisen Tönen in unserer Folge über Lautstärke und Dynamik. Und natürlich haben wir unseren heutigen Gast, die Vivi Vassileva, auch noch gefragt, wie sie eigentlich zur Lautstärke steht, also was sie am liebsten mag, eher die lauten oder eher die leisen Töne, weil als Schlagzeugerin, da würde ich jetzt davon ausgehen, müsste sie eigentlich eher auf die lauten Töne stehen, aber das stimmt überhaupt nicht.
2: Einfach so, Lautstärke mag ich nicht, also so zum Beispiel Antil Böller oder sowas oder wenn es so laut ist, dass es weh tut, da würde man gar nicht denken, dass ich als Schlagzeug und äh, gar nicht so drauf stehe. Ich stehe eher auf diesen lauten, mächtigen Klang, den, den eine Trommel oder ein Sänger, ähm, wenn er einfach so eine mächtige Stimme hat. So. Ich, ich, ich stehe auf mächtige Lautstärke, nicht auf unbedingt dieses Laut, was weh tut.
0: Ich übrigens auch nicht. Ich kann das sehr gut verstehen, ich werde extrem aggro, wenn irgendwas richtig unüber. Wenn etwas überraschend laut neben mir ist, plötzlich. Da, da, reagiere ich wie so ein, weiß ich nicht. Da werden irgendwelche Instinkte in mir freigesetzt. Ich hasse laute Geräusche. Ich bin eh so ein bisschen misoph misophon, muss man ehrlich sagen. Aber wenn jetzt irgendwie, wir hatten zum Beispiel mal, als ich, als ich noch kleiner war, als ich noch kleiner war, klingt auch ein bisschen bescheuert, wäre ich irgendwie noch mal gewachsen in letzter 160. Zeit. Nein, also als, genau. Nein, als ich halt noch ein Kind war, hatten wir einen riesigen Hund, einen unglaublich lieben Hund, aber so ein 40 Kilo berner senn neufundländer mischling What? Und wenn der losgebellt hat, hey, da haben echt die Wände gewackelt. Ich bin echt, das, ich habe das heute, mir geht das immer noch durch Mark und Bein. <lacht> irgendwie dieses unglaublich laute, plötzliche Bellen. Weißt du, ja. ein Hund hört ja Dinge und reagiert auf Dinge, die du noch gar nicht wahrgenommen hast. Und wenn du dann irgendwie, bist, keine Ahnung, bist irgendwie entspannt auf dem Sofa gesessen, hast ein Buch gelesen und plötzlich fing der Hund neben dir an zu bellen. Ja. Alter Schwede, richtig nicht. Akku geworden immer.
1: Ja, also so grob laut mag ich auch nicht. Ich habe heute Mittag beim Mittagessen mit dem Messer so an den Teller aus Versehen geklopft. Das fand meine Freundin sehr unangenehm und das war auch ein fieses Geräusch. Und dann zwei Minuten später ist ihr so das Glas. Aber da bist du ja auch sonst gefallen. auf den Sack gegangen, oder? Ja. <lacht> Ja,
0: wir haben Das war noch der Tropfen auf den heißen
1: Steinen. <lacht> nein, nein, es war alles harmonisch. Und dann ist mir das Glas so halbert auf den Tisch gefallen. Das war auch ein schreckliches Geräusch. Ah, Und vor allem, wenn man ein Schlafdefizit hat nach so einer Frühschicht, die hatte ich heute ja, früh, dann ist es echt ui. gruselig, die Lautstärke. Also ich habe da auch so meine Schwierigkeiten. Und ich habe ein Problem damit, wenn Leute extrem flüstern. Das mag ich nicht, weil manche setzen das ja wirklich als Stilmittel ein, damit man mhm. ihnen dann mehr zuhört. Das ist auch ja, gut zuhört. Genau. Ach, auch Aufdringlich finde ich, ich das. Ich kenne das. Es hat manchmal seine so Berechtigung, finde ich auch. Also wenn alle durcheinander reden und so, dann kann man jemand leiser reden und dann merkt man, ah, okay, es gibt noch jemanden, der wirklich was zu sagen hat. Aber ich habe es an der Uni einmal erlebt, an einem meiner ersten Tage damals im Studium. Da stand vorne der Dozent und der hat einfach dann, als ein paar Leute im Hörsaal bei, keine Ahnung, 300 hat so ein bisschen getuschelt haben, hat er nur gesagt, soll ich leiser reden, dann verstehen Sie mich schlechter. <lacht> naja, wir versuchen jetzt den Abschluss zu finden von dieser Folge und bedanken uns erstmal bei unserem Autorenteam von dieser lauten, leisen Folge von Klassik für Klugscheißer. Herzlicher Dank geht wie immer an unser Team und an unseren Autoren Jan Limpert und unsere Autorin Svenja Wieser.
0: Unsere Chefin vom Dienst ist die Christine Amme und produziert hat diese Episode Jorgos Dontis alias
1: Gogo. Der Gogo! Nächstes Mal geht es bei uns bei Klasse für Klugscheiße um Grusel. Und zwar mit mir, Uli Ungeheuer Knapp.
0: Oh, Grusel. Dann <lacht> bin ich wieder Lauri die Chimäre vom Schiemsee Reichhardt. Und freue mich sehr.
1: Macht es gut. Servus. <lacht> Klassik für Klugscheiße. Hallo, wir sind Ariana Alter und Kevin Ebert vom Sex-Podcast im Namen der Hose. Darin reden wir über alles rund um Sex, Dating und Beziehungen. Wir sprechen mit Expertinnen, Gästen und mit euch natürlich, den Hörerinnen und Hörern. Ja, und wir erzählen von eigenen Erfahrungen, räumen mit Vorurteilen und Klischees auf und gehen raus an Orte, an denen es vielleicht auch mal ein bisschen spicy wird. Und bei uns könnt ihr mitreden über Diebe Themen mit viel Humor, damit wir Sex gleichberechtigt und ganz wichtig, selbstbestimmt ausleben können.
2: Jeden Samstag in der ARD Audiothek.